0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e hoje o episódio começa em algum ponto dos anos 80, nos estúdios da TV Cultura em São Paulo. O Bambalalão foi um programa infantil muito famoso na época que ficou 14 anos no ar, apresentado pela Gigi Agnelli e pela Silvana Teixeira. Tenta se imaginar no cenário, parecia um picadeiro de circo e a abertura era assim. Enquanto ia tocando essa musiquinha, umas 40, 50 crianças começavam a entrar. Elas desciam por dois escorregadores e iam ocupando as duas arquibancadas laterais. Aí entrava a Gigi, ela também descia pelo escorregador, olhava para a câmera e começava a apresentar o programa.
0: Eu tô ótima, hoje nós estamos começando um novo Bom um inteirinho, ao vivo e com uma pulsão de
1: novidade. Vai ter tanta brincadeira eu tenho certeza que você vai adorar. E você ouve as crianças falando ali no fundo, né? Cada dia eram alunos de uma escola diferente, eles ficavam vendo o programa e participando das brincadeiras. O pessoal da escola, qual que é a escola? Deu pra entender tudo, né? Mas enfim, era esse o clima. Teve um dia que o Bambalalão recebeu os alunos de uma escola e quem organizou a excursão foi a professora e coordenadora pedagógica Zilma Coutinho. Ela aproveitou e incluiu no bonde a filhinha dela que gostava do programa, a Maria Júlia. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para essa cena, mas se você quiser dar uns saltos no tempo, vamos lá, quase 20 anos depois, aquela mesma Maria Júlia estava de volta aos estúdios da TV Cultura, mas não participando de um programa infantil e sim apresentando um telejornal ao vivo.
0: Poluição visual. Projeto tenta eliminar os aldoros na cidade.
1: Aí você pula mais uns 10 anos ela já tá na TV Globo conversando no ar com William Bonner e mostrando a previsão do tempo no telejornal mais importante do país.
0: Isso mesmo, muito importante. Boa noite, Bonner. Boa noite para você e para todos. Vou começar aqui.
1: Vamos ver a previsão.
0: Vamos lá. Olha só. E de
1: 2019 para cá, no comando da apresentação do Jornal Hoje.
0: Abrimos essa edição com doses de esperança porque São Paulo começou hoje a vacinar os profissionais da área da educação. A vacinação foi antecipada...
1: Jornal Hoje, que está completando 50 anos no ar, exatamente no dia da publicação desse episódio. Quarta-feira, 21 de abril. E é a Maju Coutinho que está aqui para conversar com a gente no Vida de Jornalista. Hoje a gente vai conhecer melhor todas as Majus. A Maju que visitou o programa infantil, a Maju da TV Cultura, a Maju da Previsão do Tempo, a Maju do Jornal Hoje... A Maju, que, aliás, foi muito generosa de bater esse papo aqui no vida depois de um longo dia de trabalho, um dia que ainda teve gravação do podcast Papo de Política, foi uma correria danada, mas ali pelas 8 da noite rolou a nossa chamada de vídeo. Olá, Rodrigo! Oi, Maju, tudo bom? Desculpa a
0: confusão hoje, Imagina. é que eu tive gravação do Papo de Política e hoje atrasou tudo, a gente saiu
1: tarde, então foi isso. Tava te ouvindo, aliás, ainda há pouco, o último episódio. Ah, que ótimo,
0: então tá bom.
1: E deu tudo certo, conseguiu gravar direitinho? Deu tudo certo, foi corrido, mas deu certo. E mesmo depois dessa correria toda, a Maju tava super disposta e pronta para dividir com a gente um monte de bastidores.
0: Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp do computador para não ficar fazendo aquele barulhinho, peraí.
1: Boa, pronto.
0: boa. Eu fechei, pronto. Então vamos lá!
1: Muito bem, eu fiquei meio intrigado com aquela visita no Bambalalão, porque rolaram umas coincidências ali, inclusive uma delas talvez a Maju nem saiba, eu só fui perceber depois da nossa conversa quando eu já tava editando o episódio. Já já eu conto. Mas antes eu quero que ela leve a gente de volta para aquele cenário do picadeiro, porque o primeiro contato com um estúdio de televisão foi naquele palco com a criançada.
0: Nossa, você resgatou isso, foi muito emblemático Como isso. Como é que
1: foi isso? O que você lembra desse momento? O que ficou Cara, ali para você? eu
0: lembro Deu sendo escolhida para uma das brincadeiras, que eu acho que era de trocar, você tinha que ser rápida, e um, um, era uma duplinha que tinha que trocar outra mais rapidamente, vestir de palhacinho, sei lá, uma coisa disso. Eu lembro disso eu me lembro um pouco tímida, mas ao mesmo tempo curtindo tá lá naquela cena. E mais do que isso, nem isso ficou uh, muito na minha cabeça, porque ficou muito na minha memória depois a minha mãe relatando que quando ela me levou lá, ela disse que sentiu que, ah, não sei, esse ambiente aqui parece que é um ambiente que vai fazer minha filha feliz. E ela sempre repetia isso.
1: As mães sempre sabem das coisas, né? Naquela época, o jornalismo já estava ali rondando, mesmo sem nenhuma influência direta da família durante a infância.
0: Eu sou de São Paulo mesmo, sou paulistana da Gema, cresci na Zona Leste da capital, filha de professores que passaram basicamente a vida atuando no serviço público, né? Escolas municipais e estaduais, e minha mãe também em particular. E aí, eu, eu acho que o jornalismo já apareceu Apareceu na minha vida, quando eu olho para trás, já de criança mesmo, porque várias brincadeiras que eu fazia de criança, tinham um a ver com jornalismo. Eu tinha um pilãozinho em casa, minha mãe tinha, meu pai, aliás, de fazer caipirinha, era microfone.
1: Tá vendo? Você que tá aí ouvindo episódio, já deu gatilho, né? Que eu te conheço. Já deu aquela saudade de beber uma caipirinha com os amigos. Mas, ó, um pilãozinho de caipirinha também pode ser um bom microfone improvisado. E a dona Zilma certamente prestou atenção. Vai ver, foi por isso que ela teve aquele sentimento de que a Maju seria feliz num estúdio de televisão.
0: Que aí a gente nem sabe se isso vira uma influência e a gente segue depois se é um destino mesmo, aí também não adianta que ninguém vai descobrir se é ou não é.
1: Mas o fato é que quando estava chegando a hora de escolher a faculdade, veio a confirmação com um negócio que era bem comum na nossa época, nem sei se hoje ainda tem, que era um...
0: Teste vocacional, porque eu estava eu arrumando para ser educadora que é a função dos meus pais, mas minha mãe teve a ideia de fazer um teste vocacional, achou que era importante que eu fizesse. Nesse teste, que era uma série de dinâmicas de grupo, as psicólogas disseram bom, vocês passaram por uma série de dinâmicas e agora vocês sabem qual é o caminho de vocês. Achei meio estranho na hora, mas parecia uma coisa mágica, mas foi realmente. Eu acho que é jornalismo. É, e aí eu lembrei desses fatos, das brincadeiras, de ouvir os meus pais comentando as notícias de jornal e... Eu, eu senti, veio aquela coisa meio que na alma que aí poderia ser um caminho, né
1: e esse caminho começou na faculdade a Maju cursou a Casper Líbero e ali os alunos faziam o programa Edição Extra que ia ao ar na TV Gazeta o Edição Extra veio até o IMB para conhecer o trabalho dos jornalistas na cobertura do Carnaval 2008
0: ele é um programa feito por alunos do jornalismo e ele fala, ele cobre o jornalismo.
1: Muito bem, tipo esse podcast aqui. A primeira incursão da Maju no programa foi no campus da Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. Na hora de gravar pela primeira vez uma passagem, aquela hora de aparecer no vídeo, né? Segurando o microfone.
0: Nessa hora que eu fiz esse, esse ato que é da passagem, né? Que é muito o momento mesmo do repórter, né? Que é tipo, a gente considera assinatura lá do repórter. Eu falei, gente, é isso, assim, eu senti aquilo, eu falei, não, é, é isso.
1: Ela passou a fazer mais matérias, virou monitora desse programa da Casper. E,
0: e, e foi, foi aí que tudo meio que foi deslanchando, que aí daí eu fui para TV Cultura.
1: Pronto, a Maju tava de volta à TV Cultura, agora já sabendo que queria trabalhar com televisão. A semelhança com aquela experiência na plateia do programa infantil era que ela continuava não recebendo nenhum centavo pra estar ali.
0: Eu falei, mas tem que fazer algum estágio, alguma coisa. Abriu o, o processo seletivo da Globo, o estagiar, mas eu não passei e aí eu tinha uma colega que passou no da Globo assim pelo menos passou acho que para a terceira fase sei lá acho eu, que eu cheguei na segunda depois tinham outros eu não, não avancei essa amiga foi mais adiante e ela já trabalhava na cultura como estagiária remunerada e ela viu meu interesse era uma amiga assim que eu chamo de anjo da guarda porque ela sempre vinha com uma coisa legal para mim ela falou assim ó eu vi que você quer vídeo que você quer telejornalismo aqui na cultura Estão precisando de estagiário, Só que você não vai ganhar nada por um tempo. Era, se você quiser arriscar, porque você quer ter a experiência, eu falei, bora, né? Não tinha o que fazer. Eu falei, vamos pra lá. Fui pra lá sem ganhar nada. E as coisas foram rolando. Começaram as vagas para alguns estagiários, eu entrei nesse bonde de estagiária né, já remunerada, depois, eu acho que depois de uns seis meses, eu não lembro mais ou menos o, o tempo.
1: Ela foi passando por áreas diferentes, a pauta, a escuta, até chegar na equipe de reportagem.
0: Eu comecei a ter contato com a rua, porque às vezes tinha um problema, um repórter não poderia sair para gravar uma entrevista, e era só uma entrevista, eu ia lá e gravava, e aparecia minha mãozinha.
1: Só a mão no início ali, né?
0: Só a mão, da mãozinha... Depois apareceu já um rosto, aí depois veio uma
1: voz, gravando um op. E quando piscou o olho, já estava apresentando o telejornal.
0: Apesar de já existir uma lei que regulamenta a propaganda na cidade de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab encaminhou à Câmara dos Vereadores um outro projeto, este mais polêmico...
1: Essa é a Maju no da Cultura, da cultura Meio Dia.
0: foi o louco que me colocou lá? <risos> <risos> Porque, assim, eu era muito nova, né? Era, eu tinha o quê? Eu estava recém-formada, eu acho que era 25, 26, 27, por aí.
1: Com essa idade, ela já dividia a bancada, por exemplo, com o Heródoto Barbeiro. O chanceler brasileiro Celso Amorim afirmou hoje em Genebra que acredita na possibilidade de um acordo entre países ricos e emergentes sobre comércio internacional o
0: Heródoto, que é uma figura emblemática, icônica, né, do jornalismo, e assim, eu nem tinha ainda a super experiência, tava tudo muito recente, né, começando na carreira como repórter, de repente fui pra bancada, então para mim foi uma coisa um pouco muito desafiadora, mas também meio traumática, porque tinha o peso de estar lá com o Heródoto, que sempre foi um, um incentivador, foi uma, uma figura muito importante, mas tinha um... Eu olhando agora, e falo, Jesus, mas tudo bem, isso me deu, vai te dando estofo de alguma maneira, mas era muito nova, realmente, era assim, de estremecer mesmo.
1: Aí quando as coisas estavam se ajeitando, vem outra mudança de impacto, que é a ida pra Globo.
0: E aí eu fui pra Globo, só que a Globo você retorna, né, porque a Globo é, você não, é difícil você chegar lá já apresentando e tá certíssimo e foi ótimo. E aí eu fui para Globo, para rua, para reportagem de rua, uma reportagem num outro ritmo. A Globo tem aqueles jornais da manhã que você produz tudo muito para um momento com muita rapidez. Na cultura, quando eu era repórter, eu começava a gravar de manhã, uma matéria que geralmente, uma reportagem que ia ao ar no jornal da noite. Na Globo eu entrei no Breu, né? Era assim, entra às 5 da manhã, faz um vivo pro Bom Dia São Paulo seis e meia. Pois é, são 100, quase 160 mil candidatos de olho numa vaga na USP, a gente viu aí Bom Dia Maria Júlia Coutinho tá num cursinho aí na zona sul da capital, esse pessoal não tem como relaxar mesmo, né? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Isso mesmo é preciso relaxar. A gente está num cursinho aqui numa unidade na Avenida Vergueiro. Os estudantes chegando para a aula. Bom, as provas serão na capital... Já faz um boletim para programação da manhã às oito e pouco, nove. Toma um cafezinho. Bora gravar a reportagem para a SPTV. Que você tem que estar tá mandando o texto e, e, e as imagens, tipo, estourando 11 horas pelo motoca para chegar na redação. Foi perto da hora do almoço que um homem recebeu vários tiros nesta rua de Carapicuíba. Era um guarda civil de Osasco que estava nesta moto fazendo bico como escolta de uma empresa de entregas. Segundo testemunhas... Ele... Eu imagino essa pauleira, eu levei um ano, assim um ano, dois, para eu entender esse mecanismo e ele ficar confortável internamente, porque era angustiante, porque eu não tinha essa experiência dessa velocidade da TV Globo, né? E aí quando eu tava ficando bem já nadando de braçada nisso, fui para apresentação, é muito louco, muito louco, né?
1: E essa chance na apresentação foi com a previsão do tempo, ela foi chamada para fazer um teste, gravar um piloto...
0: Porque uma colega ia sair de licença maternidade, fiz o piloto, e foi assim na previsão que eu comecei nos jornais, nos telejornais da manhã, que era um Bom Dia Brasil... E o antigo Globo Rural, que era diário. Antes de ter o Hora 1, a gente tinha um Globo Rural diário e fiz a previsão lá o tempo seco predominou na maior parte do norte, do nordeste e do sudeste. No Espírito Santo, o longo período sem chuva significativa causa prejuízos no campo. No município de Boa Esperança, no extremo norte do
1: estado... E nunca tinha nem passado pela cabeça dela a possibilidade de um dia trabalhar fazendo aquilo.
0: Tempo, eu até brinco assim que nem olhar o tempo mesmo eu olhava, porque eu saía para ir para fazer as reportagens e eu já ia com tudo na bolsa, com uma galocha uma capa sempre imaginando que ia chover, para estar preparada, mas não consultava mesmo a mesma previsão do tempo. E nunca, nunca, nunca imaginei, sonhei com previsão de tempo, assim, é muito inusitado. E eu curti muito, foi um período muito muito gostoso, assim, da carreira.
1: Um ótimo gancho falando em reviravoltas inesperadas de carreira para eu voltar lá no Bambalalão para te contar aquela outra coincidência que eu descobri. Você lembra que eu te falei da Silvana Teixeira, né, que era uma das apresentadoras lá do programa infantil? Ela tinha um programinha separado que era o Bambaleão e Silvana, em que ela contracenava com um leão de pelúcia, todo sedutor, interpretado pelo Chiquinho Brandão.
0: Para o meu coração tão
1: so... Que domingo? Que é, domingo? Que
0: domingo, digo eu, né? Hum.
1: Que bexame que você me fez passar ontem, Bamba? Mas por quê, meu bem? Você não lembra que a gente foi no Planetário ontem?
0: Eu sei, eu sei. E daí? O que aconteceu E daí? A e daí eu... Quando
1: a gente chega, tem uma placa escrito Animal não entra. Você já devia saber disso, né, Bamba? Como é que você me leva num lugar desse? Mas, meu bem, meu bem, meu. Vocês todos, amiguinhas. Eles é que são os animais. Como? Como? Olhe para mim. Olhando, olhe. Bamba. Olhe para a qualidade da minha pelúcia. Eles poderiam me confundir com... O e aí é que, que vem a coincidência, porque a Silvana, do Bambalalão, aquele mesmo programa que pode ter despertado na Maju essa paixão pela TV, a Silvana também trocou a TV Cultura pela Globo. E mais, também virou apresentadora da previsão do tempo na Globo. E mais ainda, também tentando mudar um pouco a linguagem e fazer uma coisa mais descontraída no telejornal São Paulo Já, apresentado pelo Carlos Nascimento ali no início dos anos 90. Será que a Maju sabe dessa história? Então Maju, vamos ouvir a Silvana na previsão do tempo. São Paulo Já a meteorologia não prevê mudanças no tempo de hoje para amanhã. Ou seja, o calor vai continuar. Silvana Teixeira. Oi, gente. Bom, a única novidade que eu tenho para mostrar aqui na foto é que a área de instabilidade que estava sobre São Paulo está perdendo a força. Isso quer dizer que amanhã vai ser mais um dia quente e abafado. Ai, meu Deus, eu não aguento mais tanto calor. Sabe é que eu estou até pensando em fazer o um boletim da UMA diretamente da praia, hum, vai ser legal, não vai? Bom, amanhã eu volto. Tchau. Tá aí mais um laço entre Maju e o Bambalalão. Claro que a Silvana levava a coisa mais pro lado do humor. Às vezes ela aparecia no estúdio vestindo uma capa de chuva. Era uma coisa mais divertida. E a Maju inovou na linguagem, nas palavras. né? Foi assim que, em 2015, ela chegou no telejornal mais nobre da Globo. Boa noite. Boa noite, Mônica. Tudo bem? Se quiser gravar um episódio aqui no Vida, aliás, fica o convite aí quando você puder. Até amanhã. Não, não precisa ser amanhã também. Depois a gente combina isso aí com calma. A gente tá contando os dias. Beleza, vamos voltar pra Maju nessa história de ter aproveitado aquela chance inesperada de apresentar a previsão do tempo e ela fez tão bem que acabou no Jornal Nacional.
0: Eu acho que você tem que olhar aquilo, você, quando vem uma oportunidade você pega e tenta... Dá o seu melhor ali que eu te abro portas.
1: Vamos ver a previsão.
0: Vamos lá. Olha só, quase nada de novo no reino do tempo seco. Será mais um dia com umidade baixa pelo país, muita secura em Cuiabá, Palmas, Brasília. A chuva chega mais pesada entre parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Também chove leve em Vitória e tem chuvica em Salvador, com máxima lá de. Bom, já tinha assim, quando, como repórter de rua, um ou outro já me reconhecia, enfim, falava, abordava na rua, mas na previsão do tempo, bum! E na previsão do tempo do JN, oh.
1: Chegou a hora, Dona Maju. Eu quero primeiro falar que você tá um sucesso no Jornal Nacional. A gente tem acompanhado. A
0: Elininha é o quê? A menina levada? A menina levada.
1: <risos> a menina levada. <risos> Ai, ah, meu Deus, que nervoso que eu fiquei de fazer. Muito difícil esse negócio. Palmas pra Maju de novo, Palma. gente. Oh, obrigada! Ah,
0: quem te deu o apelido de Maju? Quem primeiro te chamou de Maju? Olha, aqui na TV Globo foi o Chico Pinheiro. Quem chamou no ar assim de Maju foi o Chico. Maju
1: Coutinho e Chico Pinheiro. O que é que você ah. prefere? Maria Júlia ou Maju, como você se intitula nas redes ah. sociais, e o teu público, seus fãs, ficam se pedindo também pra gente.
0: Eu prefiro Maju.
1: Então tá bom, Renata, a partir de hoje, Maria Júlia Coutinho
0: <risos> será também Maju. Ah, eu adorei. Eu nem tive tempo tempo de analisar esse impacto eu acho que hoje eu analiso, eu falo nossa, o que que é isso, né que posição é essa que agora é, requer uma série de cuidados da minha parte, né, porque não adianta não adianta que agora eu não posso falar o que eu quero não posso sair na rua de qualquer jeito, enfim quando você ganha essa 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 exposição tamanha é uma vida com mais restrições, né? que fazem parte do jogo. Não estou reclamando, eu acho que faz parte do pacote fama.
1: É, e o pacote fama inclui também os ataques. Ainda mais para uma mulher negra em posição de destaque, Maju já sentiu um bocado como é que funciona essa engrenagem do ódio.
0: O juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5 Vara Criminal de São Paulo, condenou dois homens pelos crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. Eles publicaram comentários na internet usando perfis falsos que criaram em redes sociais. Os dois também foram condenados. É, eu acho que tem isso também. Mas eu acho que eu aprendi, e eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, porque eu acredito mesmo nisso, eu há muito tempo faço análise, eu acho que é importante, porque chegar nesses postos que exigem de você muita exposição e, e exigem que você entenda que certas coisas, apesar de serem um tanto desagradáveis fazem parte desse pacote, te deixam um pouco mais uh, blindadas. É porque assim, é comigo, é, mas é comigo porque eu sou, é, é alguém que está ocupando um posto X supervisado, numa emissora supervisada. Então, quando eu sair, daqui um tempo passa, e virá outra pessoa ocupando esse posto que também pode receber esse tipo de, de ataque alguns menos alguns mais né assim a gente tem esses fatores ser mulher ser negra amplifica é, a virulência do ataque mas não vai passar ileso, é impossível
1: Fica nítido que sempre vai ter alguém ali de tocaia esperando qualquer deslize para atacar. Agora, recentemente, repercutiu muito a fala dela sobre as medidas contra a Covid. E
0: as medidas restritivas de circulação estão se espalhando. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Em Minas Gerais.
1: O... E aí é lógico que, principalmente os apoiadores do governo, que são contra os isolamento, regulamento social pegaram o trecho Choro é Livre e foi uma onda de ataques. Você joga o nome da Maju na internet hoje, é uma chuva desse assunto. E ela em nenhum momento se esquivou ou fingiu que não aconteceu, pelo contrário, no próprio Jornal Hoje ela se pronunciou, pediu desculpas pelo termo e se explicou.
0: E olha gente, anteontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz, né, que precisava de um complemento para deixar bem claro o que eu queria dizer. Eu falei o seguinte, o choro é livre. Eu quis dizer que por mais amargas que sejam as medidas de isolamento, elas são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos médios empresários que são obrigados a manter os negócios fechados e você é testemunha de que ontem mesmo a gente exibiu aqui uma longa reportagem sobre o assunto e ao final dela eu disse assim, desejo também a agilidade do governo e do congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando o auxílio emergencial então eu reitero hoje aqui esse desejo me desculpo pela expressão que usei ontem, anteontem e vamos nessa, bola para frente. Eu acho que esse um papel mesmo, a gente se explicar, se desculpar, saber também que tem gente que tira de contexto de propósito, e que não adianta, para essas pessoas, eu vou me desculpar 500 então, às vezes eles vão, não vão acreditar.
1: É, não adianta, tem ataque pra caramba, mas tem festa também, e o bolinho já tá chegando, porque hoje é aniversário do Jornal Hoje, eu digo hoje se você estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação. Antes, eu quero te contar uma coisa, um bastidor de produção disso que você ouviu até agora, então... Vem para o nosso micro intervalinho. Muito bem, você sabe que eu tenho feito a oficina de narrativa em áudio, aliás as próximas turmas são em junho, só pela lista de espera já está quase lotado, então se você quiser entrar na lista, manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista.gmail.com E nas aulas muita gente pergunta sobre os áudios de ilustração. Nesse caso, desse episódio, os áudios do Bambalalão foram tranquilos Já achar no YouTube, mas eu anotei aqui um número, 54, eu tive que abrir 54 vídeos aleatórios do Bom Dia SP no Globoplay até achar uma matéria da Maju, porque essa pesquisa ela é meio no escuro, o nome da repórter não fica no cadastro do Globoplay, não adianta buscar pelo nome. Então eu fui pela data, peguei ali o ano de 2012... E fui abrindo um monte de vídeo do Bom Dia SP pra ficar procurando um por um, até dar a sorte de achar algum. E depois de 54 vídeos. Bom
0: dia, cara, bom dia a todos, isso mesmo. É preciso relaxar, a gente tá num cursinho aqui no Humanidade.
1: É uma felicidade quando a Major apareceu na tela. E isso pra usar menos de 30 segundos de áudio que você ouviu aqui no episódio. Então, fazer podcast narrativo dá trabalho, custa tempo, custa dinheiro. Por isso que eu sempre reforço que o único financiamento do Vida é dos próprios ouvintes. Se você quiser e puder apoiar mensalmente, os planos estão no Catarse ou no PicPay, é só buscar por vida de jornalista. E a dica de hoje da Rádio Guarda-Chuva é um clássico.
0: O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, é o tema do quinto episódio do Painestante que já começou.
1: Gabriela Maier, que assim como a Maju Também é apresentadora de TV Na Band News e de rádio também Chegando mais uma vez aqui no Vida Com o sempre fantástico Põe na Estante
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo Ao quinto episódio dessa temporada Temporada Leia Clássicos Se essa for a sua primeira vez por aqui, eu te explico O Põe na Estante é um clube do livro em formato de podcast Tem sempre dois convidados Duas
1: convidadas na mesa comigo Gabriela Mayer. conversando sobre... É isso, acabando aqui, procura a Gabriela Mayer Com o Põe na Estante aí no seu celular e eu queria mandar um beijo também para outra Gabriela, a Gabriela Viana, do podcast Vozes da CBN, que é uma grande referência para o Vida, ela contou essa semana nas redes sociais sobre um susto grande que ela passou numa cirurgia, mas a gente já conversou, ela já está se recuperando, sendo muito bem cuidada e recebendo muito carinho de todo mundo. Gabi, um beijo para você, a gente te adora, sinta-se abraçada, não só por mim, mas por todo mundo da Rádio Guarda-Chuva, e daqui a pouquinho você vai estar de volta aqui no nosso fone de ouvido. Um beijo! Um beijo! Agora apaga a luz e solta o parabéns. 21 de abril de 2021, aniversário de 50 anos do jornal Hoje. Até chegar na Maju foram quase 30 apresentadores fixos. Desde aquela estreia em 1971, também era uma quarta-feira, quando o Léo Batista deu o primeiro Boa Tarde. Muito boa tarde. A TV Globo está começando, neste momento, a primeira edição do Jornal Hoje. Essa aí não é a transmissão original, essa o Léo Batista refez agora, em 2016, no aniversário de 45 anos. A gravação original se perdeu naquele grande incêndio na sede da Globo no Jardim Botânico nos anos 70. Mas o programa de estreia tinha três apresentadores, a Márcia Mendes, o Léo Batista e o Luiz Jatobá, que quase chegou atrasado, entrou correndo no estúdio e cometeu um deslize na locução naquele primeiro programa em pleno feriado de Tiradentes. O Léo Batista conta essa história num depoimento para o Memória Globo. Aí corta para ele já tomar. Muito boa tarde. Hoje é um dia especial. Estamos iniciando um novo, um novo espaço formativo, não sei o que e tal. Aí, 21 de abril, Joaquim José da Silva Tiradentes, o Xavier... <risos> Se ele não fala o Xavier, é, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vejo uma pessoa passar... E eu falei, meu Jesus Cristo, eu querendo rir. Aí eu vejo passar assim uma pessoa abaixada pro ar da cama, eu digo, era o bojalo tirou o script da mão dele e fez nada mim. continuou continuou e assim o léo batista continuou de lá para cá teve um monte de gente na bancada sérgio chapelé marcos rume valéria monteiro o próprio william bonner mais recentemente a sandra nemberg que passou o bastão em 2019 eu sigo para uma nova jornada no globo repórter e vocês ficarão na companhia da Maju, Maria Júlia Coutinho, Saranda. querida. E a Maju assumiu o posto numa segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Tem quase dois anos, mas parece que já tem uns 10, né? Você lembra como era o mundo naquela época? Assim como hoje tinha mais notícia ruim do que boa, ouve aí as manchetes daquele dia.
0: Olá, boa tarde. O Ministério da Educação anunciou hoje o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro, que estava contingenciado, vai para universidades. Covardia contra mulheres, o fim de semana foi marcado por ataques em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, a polícia procura os criminosos que mataram uma menina de 9 anos num parque. O agente da CIA que denunciou o Donald Trump vai depor na Câmara dos Estados Unidos. E os destaques do domingo no Rock in Rio. O Jornal Hoje está começando. Lá, antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse novo desafio da minha carreira. Conto com a audiência de vocês, muito obrigada e vamos que vamos.
1: Eu queria saber o que é que a Maju lembra daquele momento, segundos antes dessa cena que a gente ouviu agora. Como é que estava o clima antes de entrar no ar naquela segunda-feira?
0: Cara, eu lembro, sabe uma coisa marcante? Isso eu lembro muito, é muito louco isso, mas o que eu lembro mesmo era assim... Tava lá na, na, no, no cenário, né? Lá na bancada, enfim. E aí juntou uma galera, assim, tipo, de faxineiro, uma plateia. E, e aí eu lembro de um chefe falando, gente, vamos, por favor, vamos deixar ela aqui que ela tá. Mas sabe aquela, aquele pessoal me olhando? Eu me lembro, assim, é uma sensação. Eu falei, gente, o que é esse pessoal aqui me olhando? E eu tô aqui, eu tenho que estar tá concentrada. Eu acho que isso representa o que também devia ter gente em casa. A expectativa deles era a minha expectativa, mas era, é uma sensação que eu nem consigo descrever. Mas isso é marcante. O pessoal de bastidor, assim funcionários das mais diferentes áreas da TV me olhando.
1: Aí o jornal entra no ar, atualmente o JH vai de 1h25 até quase 3 da tarde, e quando acaba, dá aquela sossegada.
0: Esse momento aqui é um momento de hidratação, depois de 85 minutos falando, tem que beber água.
1: Só que essa maratona diária começa muito antes da hora do almoço. A Maju gravou agora, na comemoração dos 50 anos do jornal, um vídeo mostrando um pouco dos bastidores, mas o que o vídeo não mostra é o que rola antes de ela chegar na TV. Aliás, antes do sol nascer, então é claro que ela vai contar aqui.
0: Eu quero começar contando antes de eu chegar, porque a gente pensa, ah, não, eu acordo aqui pra eu dar conta, e é verdade, eu queria até ter gravado isso, mas na maioria dos dias, é assim, eu não sei quando eu tô muito exausta, eu acordo entre 5 e 5 e meia, pra eu poder minimamente me exercitar, fazer uma bike aqui em casa, ou correr na rua com máscara e tudo e ler os jornais que eu consigo ler e ouvir podcasts para estar inteirada do que vai rolar. Então, entre 5h30 e 8 e, é, horas que é o horário que eu saio de casa, que eu moro muito perto da Globo, essa função de cuidar um pouco do corpo e do espírito, ler e ir para a TV.
1: Ela chega na TV 8h e pouquinho e vai direto para maquiagem. Isso me deixou surpreso, porque o jornal só começa às 1h25 da tarde. Mas ela explicou que, a partir daquele momento, se acontecer alguma emergência e ela precisar entrar no ar num plantão... Eu nem vou tocar a musiquinha do plantão aqui para não deixar ninguém nervoso. Mas enfim, se rolar, é com ela.
0: Como eu tenho que assumir o plantão é, de rede, que a gente fala de qualquer coisa que acontecer vai estar na minha mão, a partir do momento que a Ana Paula Araújo termina o Bom Dia Brasil. Boa, combinado. Então você fica com a Ana Maria Braga, com mais você e amanhã estamos de volta. Uma ótima terça-feira. Até lá. Então, 9h30 acabou o Bom Dia Brasil, eu tenho que estar postos para qualquer coisa que aconteça fora do script no país ou no mundo. Então, por isso, eu já tenho que estar tá maquiada nesse horário.
1: Durante a maquiagem, ela já fica na chamada de vídeo pelo celular, participando das reuniões com o pessoal do programa em São Paulo, cada um na sua casa. Depois tem a reunião com as praças, né, com os outros estados. O Jornal Hoje é um dos telejornais da Globo que mais rodam pelo Brasil inteiro. Vai rolando esse papo e a maquiagem ao mesmo tempo.
0: E depois disso, não dá tempo de eu pegar, fazer uma coisa levinha e voltar para a maquiagem e terminar, porque é uma pauleira só eu vou estar produzindo chamadas junto com os editores, eu vou estar gravando off. Então, não tem como eu fazer esse retorno. Então, eu já tenho que ficar pronta muito cedo. Então, a maquiagem é diferente da maquiagem que eu fazia quando eu era apresentadora do Tempo do Bom Dia Brasil, que era fresquinho, né? Eu saía da maquiagem e meia hora depois eu estava no ar. Não, é uma maquiagem que, assim, eu só vou entrar no ar, eu começo 8h15 a maquiagem, 9h30 a ficar pronta, e eu só vou fazer minha primeira inserção se nada acontecer... Lá para umas 11 e pouco, que é, a, que é a gravação das chamadas, que tem aquela chamada que vai no intervalo da Fátima Bernardes, uma que vai no, no intervalo do Globo Esporte, a minha entrada com o Sérgio Tralli no SP1. Então, são essas a rostinas. Então, por isso que a maquiagem tem que ficar... E essa maquiagem vai ter que durar até o final do jornal, que agora é quase até 3. Então, o que a gente faz depois é só lá dá, tirar um pouquinho do do excesso de brilho, tudo, mas tem que ser uma maquiagem forte para segurar
1: né a onda. Sem contar que durante o próprio jornal as coisas estão acontecendo, né? O JH tem até uma tradição de ser um jornal com cara de revista mais leve, só que de uns tempos para cá a pegada factual passou a ser muito mais forte.
0: Mudou bastante, o jornal Hoje mudou bastante, né? Acho que a essência dele, é a gente, a gente vê que essa essência de ser o jornal do Hoje do momento, sempre teve, porque vários acontecimentos no Brasil e no mundo foram retratados ou um pouco antes do jornal Hoje, então era no plantão de quem estava lá que entrava para anunciar, 11 de setembro é um caso.
1: Era o Carlos Nascimento o apresentador na época e agora sim, não tem jeito a musiquinha do plantão. <música>
0: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas torres gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Agora o jornal hoje, ele vem é, fazendo 50 anos, vem e a gente vem num país que desde 2013... São muitas mudanças, né, Rodrigo? É incrível. Então, eu peguei isso, eu peguei, né, o ano 2019 foi o primeiro ano do Bolsonaro, né? Eu entrei em CT, foi o primeiro ano, né? O presidente Bolsonaro no poder. Aí não deu nem tempo da gente lidar com o presidente Bolsonaro e todo, todo o, o cenário que se desenrola em torno dele, que não é tranquilo, né, Para você cobrir, não é uma cobertura já tranquilo só com a presidência, ministério, Moro, enfim. Aí me veio uma pandemia, é um volume de coisa, é um volume de informação, é um, é, são muitas incertezas, junto com fake news, tudo isso, <risos> pra gente lidar.
1: Muita coisa acontece no meio do jornal, aí vira o planejamento do avesso. Por exemplo, 25 de novembro de 2020.
0: Tava lá no jornal, alguém falou pra mim, olha, fica preparada que parece que Maradona morreu, estamos confirmando aqui. E olha só, o jornal argentino Clarim informou agora há pouco que o ex-jogador de futebol e ídolo argentino Diego Armando Maradona morreu. Maradona estava com 60 anos e estava na casa dele em Tigres, nos arredores de Buenos Aires, onde se recuperava de uma cirurgia na cabeça. Segundo o jornal Clarim, que foi o único a noticiar até agora, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. A gente vai voltar a qualquer momento com novas informações sobre a morte de Maradona. E aí vira todo o jornal. Há esses momentos de virada, que são mais raros, mas é um jornal que vai acontecendo. Mesmo não tendo um, uma virada, às vezes, que modifique todo o jornal, mas tem muitas novidades que vão entrando, porque é um, um horário em que tudo está acontecendo. Então, você recebe coisa do Supremo, você recebe nota. Então, é, é meio que eu já estou cada vez mais acostumada com essa rotina caótica, que é um jornal que as coisas vão chegando, é assim, o editora a minha editora executiva, ou o editor executivo, que eles revezam, no meu ouvido falando, olha, se prepara, que tá, parece que pintou tal coisa, eu já vou, eu tô com o computador lá, já tento dar uma xeretada na internet para ver se tem alguma coisa para eu ter o mínimo de desenho do que é aquilo que eu vou ter que falar, às vezes tem.
1: E às vezes não tem. Aí é uma armadilha pra quem tá apresentando ao vivo.
0: Eu pergunto, tem algum nome estranho? Porque... <risos> que eu vou ter que falar pra não... E às vezes o nome estranho também passa, porque você tá tão de momento que você vê um nome russo. Não tem como.
1: Depois dessa correria toda, um pouquinho antes das três, acaba o jornal, mas o dia de trabalho ainda tá longe de acabar. Até porque agora a Maju também é podcaster. Tem o Papo de Política, que ela faz com a Natuza Neri, a Andréa Sadia, a Júlia Ailib.
0: Papo de Política. Major, assim. essa carta
1: que foi divulgada
0: hoje a gente está falando Sim. uma carta que foi divulgada nessa quinta-feira que é o dia que a gente grava o papo de política né que o presidente mandou para o presidente americano Joe Biden prometendo acabar com o desmatamento ilegal lá para 2030 que foi essa carta foi enviada
1: no o papo de política também é um programa de televisão na Globo News e não é só chegar ali e falar envolve apuração né
0: agora com o podcast o que tem acontecido na minha vida os dias segunda, quarta, principalmente segunda, terça e quarta, são dias que eu me dedico, fico mais dedicada ainda a uma, uma ronda com os políticos. Então eu estou lá com as minhas fontes e ligo, e aí, o que, que tem? E isso, assim, para você conseguir uma coisa, e nem sempre você consegue furo, nem tô falando para conseguir furo, para você conseguir contexto, termômetro, você faz 10 ligações Pra você conseguir um, dois Entendeu? É um negócio assim, é garimpo Você sabe como é que é jornalismo, é aquela pedra Você subiu um dia a pedra ao Sísifo, né?
1: Momento cultura aqui no Vidas Sísifo, na mitologia grega Foi condenado a rolar uma pedra gigante De mármore até o topo de uma montanha e sempre que ele tava pertinho do cume, a pedra escapava e rolava lá para baixo. É isso. É isso. Então tem que montar uma rotina para equilibrar as coisas, senão ninguém aguenta.
0: Quando dá umas sete horas, eu dou uma parada, eu dou uma meditada. Tenho a minha terapia, que tá tudo online, mas tem um dia da semana reservado para ela. para poder equilibrar. Mas é um equilíbrio de pratos, ah, Rodrigo, que eu vou te contar, viu? Que é assim, né? Eu às falo, gente... Como a gente dá conta? Porque é um negócio muito sutil, assim. vezes tem qualquer prato que cai, pode destruir tudo. Hoje eu tô aqui com você porque atrasou, mas a minha rotina é, eu faço as apurações à tarde, chega mais perto, do, um pouco antes do JN, eu dei uma meditada, assisto o JN e cama. Porque também eu tenho que acordar muito cedo, eu não consigo.
1: Fica a dica aí, hein, de meditar antes do Jornal Nacional. O problema é que, do jeito que está esse país, você pode precisar de um reforço na meditação depois do jornal também. Mas aí o dia finalmente termina para Maju.
0: E tem a parceria muito forte do meu marido. Meu marido é publicitário, trabalha é, agora na pandemia, trabalhando muito em home office, né? Mas a, a empresa dele, que é uma agência publicitária, também já, já tinha esse modelo mais de home office. Mas ele está agora com a pandemia muito mais. Então tem uma parceria aqui, uma troca, que ele sabe que um segura o outro para poder continuar.
1: Com essa parceria, com essa rotina corrida, com esse carisma na tela, a Maju foi se tornando uma referência para muita gente, inclusive para muitas crianças, né? para muitas meninas negras que se identificam com ela.
0: Eu me sinto muito gratificada, assim, isso, isso é uma sensação que, eu, que, eu, que é muito gostoso, é muito gostoso porque é muito espontâneo, eu recebo muito pedido de vídeo de criança, tenho uma relação muito forte com essa questão da criança, e o que me espanta, sabe por que me espanta? Porque eu fico pensando assim, gente, eu não tô no
1: programa infantil. É, no comecinho do episódio até tava, mas de fato, como jornalista, os assuntos não têm nada a ver com criança.
0: Tô falando de assuntos áridos, áridos, que até às vezes pra adulto é uma coisa complicada. E eu fico meio sem saber onde que vai, porque é um caminho que eu não sei onde toca, porque eu não tô falando pra criança, não falo com vozinha de criança não me dirijo especificamente a esse público e tem um retorno imenso desse público então eu acho primeiro é uma sensação assim de espanto e curiosidade, eu fico tentando entender, eu falo será que é o um nome, um nome assim Maju, parece um nome, né, um nome meio que curtinho, né? não sei. Com as meninas negras, eu acho que fica mais fácil de compreender, porque obviamente para elas era, era, é muito mais raro ver mulheres negras Agora, graças a Deus, está ampliando Tivemos, obviamente, a Glória Maria Mas, você sabe que eu adoro você Eu acho você linda, o máximo E eu acho que o mais importante Você é uma profissional, assim, rara Foram super minhas referências Super minhas referências Eu sempre cito os de Glória Maria, Dulcinea Novais, que é de, do Paraná, de Curitiba Sempre foram minhas referências eu acho que para as meninas tem esse impacto de ver uma mulher negra em outro posto, porque é, é, é louvável e, e eu gosto, mas tem a, a negra rainha do carnaval, que essa tá todo mundo acostumado. né Ou tem a negra que é retratada como a empregada doméstica. Agora, a, a mulher negra numa bancada, uma, uma mulher negra falando de política, é diferente, é um outro espaço que ainda é pouco ocupado. Então, eu acho que isso causa nas meninas uma uma sensação positiva, uma sensação de sonho, né? E acho que sonhar é o primeiro passo para você concretizar, você sonha. fala, ó, oh, quero isso para mim, gostaria de ser como ela. Eu eu aqui não tá o de tá. de Aqui eu não é Eu Eu
1: essa é a pequena Maria Alice. Você deve lembrar de um vídeo dela que viralizou, ela olhando pra TV encostando na TV enquanto a Maju apresentava o jornal Hoje e ela se identifica com o cabelo, com o vestido. E depois o programa da Fátima Bernardes promoveu o encontro entre Maria Júlia e Maria Alice.
0: Você preso ou solto o seu cabelo? É. Tô vendo. Gosta... É. Cê parece com o meu? É. É? É. E você gosta dele preso ou solto? É.
1: É. No ar, a Maria Alice ficou meio tímida, mas nos bastidores ela se soltou, ficou brincando com o crachá da Maju. Mãe! Olha, meu amor.
0: Olha aqui, mamãe, olha aqui. O
1: que é isso?
0: É a Maju. É? Ai, que legal. Você
1: falou, eu te perguntei quando você chegou
0: assim. Você vai falar pra Maju. Que, que Maju é muito linda? Tô. A Maju A Maju Tô. Alguém
1: gravou isso? E lá no estúdio da Fátima tinha outra fã da Maju, a Ellen. Me diga, Ellen, porque você gosta de ver a Maju na TV também? Muito, gosto muito. Mas por quê?
0: É. É, ela tem um cabelo igual ao meu. Ela é bonita, é estilosa. <risos> isso é, é legal fazer parte desse imaginário. Eu fico muito honrada de, de, com essa oportunidade. Para mim é uma oportunidade.
1: Maju Coutinho, muito obrigado, adorei a nossa conversa, é uma honra mesmo ter você no Vida, viu?
0: Eu adorei o papo, obrigada, desculpa a demora, mas você sai, entende a nossa agenda e fico feliz que você faz um, um podcast dedicado à nossa vida, porque é muito importante até, porque as pessoas pensam, o jornalismo tem uma coisa de muito glamour, né? E as pessoas esquecem de ver o trabalho que tem atrás disso, né? A equipe que tem por trás disso. E eu acho que a nossa profissão é muito fundamental. A pandemia tem mostrado isso, né? A pandemia da desinformação também tem mostrado muito isso. E eu acho que a gente se faz muito essencial.
1: Muito bem, obrigado demais a Maju, parabéns pelos 50 anos do Jornal Hoje, obrigado demais a você que ouviu até aqui, me conta o que você achou no Twitter ou no Instagram, arroba é a mesma, vida__jornalista, se você tá conhecendo o Vida agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fica à vontade para navegar pelos outros episódios, essa é a terceira temporada, já tem mais de 200 jornalistas passando por aqui, você pode pular da Maju, por exemplo, para Maria Beltrão, para Flávia Oliveira, para Aline Midley, para Renata Lopretti, para Bianca Carvalho, só para citar o alguns episódios com a galera da TV, mas tem muita gente boa de todas as áreas, de todos os veículos, de todos os lugares do país. Eu sou o Rodrigo Alves e sou responsável por todas as etapas de produção do podcast, a pauta, a pesquisa, o roteiro, a entrevista, a apresentação, a montagem, a edição e as artes das redes sociais. Nesse episódio você ouviu áudios da TV Globo, da TV Cultura e da TV Gazeta, e todas as músicas são da biblioteca de áudio do YouTube. O Vida volta daqui a duas semanas, no dia 5 de maio. Se cuida, cuida dos seus. Um beijo, um abraço e até mais.